0: E para sugerir algum outro entrevistado ou alguma pergunta que você queira fazer para gente, você pode entrar ali nos directs do Instagram. Meu Instagram é @luciano.m.nogueira e o da Gabi.
1: Gabi com três Is, underline R.
0: E a gente vai se falando por ali para interagir mais e fazer os podcasts que vocês estão interessados. Começamos?
1: Começamos mais um episódio do CPcast.
0: Hoje um CPcast diferente, a gente está começando a fazer algumas entrevistas aqui e a nossa primeira convidada foi a professora Simone Benedetti. Ela é professora de língua portuguesa, dá aula atualmente para Fundamental 2 e faz um trabalho muito legal orientando professoras e, e interessados em educação em geral sobre métodos de alfabetização.
1: Ela é autora do livro A Falácia construtivista Para quem não conhece, está aí na, à venda. E a gente teve um papo super legal. Acho que, que vocês vão gostar.
0: Eu adorei. Foi muito muito instrutivo. Deu para entender é, o outro lado do, do trabalho do professor. né Aquele professor que está ali sempre buscando, se esforçando, tentando resolver problemas que ele enxerga dentro de sala de aula, tentando resolver problemas que os alunos apresentam e chegando a conclusões que são fora ali da, daquele convencional, daquele lugar comum, e, e assumindo essa responsabilidade. Então foi, foi muito legal, muito esclarecedor o papo com ela.
1: Aproveitem.
0: E aí, professora Simone, tudo bem?
2: Tudo bom, eu quero agradecer o convite, né? vai ser um prazer falar com vocês.
0: Maravilha, maravilha. Tô aqui com a Gabi.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Professora, muito obrigada pela tua disponibilidade, em primeiro lugar, é, por responder as mensagens. Eu sei que vida de professor não, não é entendi. não é fácil. A gente está em várias escolas e então muito obrigada, tá, pela tua disponibilidade.
2: Muito obrigada.
1: Queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem está ouvindo a gente, aí da tua história, da tua trajetória como professora e para o pessoal se identificar aí com você e saber do que que a gente vai tratar hoje. Conta aí um pouquinho da sua história até aqui.
2: Então, eu uh, sou professora de língua portuguesa, né? eu me efetivei em 2001, aqui na minha cidade, Itatiba, interior de São Paulo, dá para ver pelo sotaque, né? de Chico Bento. Uh, e, e de, que deve ser bem assim saliente para vocês aí do Rio. Então, e, mas antes disso eu já uh, trabalhava uh, com música né? na, na rede municipal de ensino, em algumas escolas particulares, e depois eu me efetivei, comecei a dar aulas de português e, eventualmente, eu até cheguei a me afastar, assim, da sala de aula de português para trabalhar com música, com projetos de música. E em 2012 eu retomei mesmo, né, só como professora de língua portuguesa, e eu comecei a, a pegar, a, assim, as salas de nono ano, né, e aí que eu uh, comecei a me deparar com uma coisa que, que me assustou, assim, eu percebi que os alunos, eles, eles tinham um padrão de desempenho, né, de, de, de conhecimento da língua que, estava muito cheio de lacunas, cheio de, de, de problemas graves, muito graves, né? de, de conhecimento, problemas que, que iam desde um, da alfabetização e, e continuava né? na, na, no conhecimento da língua portuguesa, do trato da língua. E eu comecei a, a tentar entender isso, porque mesmo os bons alunos, alunos muito bons, eles tinham assim, uma, dificuldades que não condiziam né, com, com o desenvolvimento cognitivo deles e, e é, problemas é, graves de entender aí a, a ortografia e, e problemas de leitura, assim, uma incapacidade na, na leitura de acessar a pronúncia correta das palavras. Então, uh, você pede para o aluno ler em voz alta. Ele, assim, fora de série, 80% das palavras que eles leem não existem na língua, porque eles não, eles, eles não leem, na verdade. Então, e eu, assim, eu me formei em letras lá em 1993. Né? E aqui na minha cidade eu tive um curso... Tradicional na Universidade daqui, a São Francisco, eu vi análise sintática, linguística, é, fonologia e literatura. Né? Eu, eu não tive nenhum conteúdo sobre pedagogia. Sem ser aquela disciplina didática de ensino e que a gente ia depois, nos dois últimos anos, para a escola fazer estágio, mas era ensino da língua portuguesa mas eu sabia que havia, tinha né, havido um, mudanças aí no ensino da língua nos primeiros anos e da alfabetização em si, né? Já sabia do construtivismo e tudo. Mas até então eu, eu não tinha tido, assim, aquele contato profundo com essa realidade, porque mesmo eu, desde 98, lecionando tudo, eu fiquei muitos anos trabalhando com música. E a partir de 2012, eu, eu, eu não me conformei, na verdade, né? E aí eu comecei a tentar entender. E, e demorou alguns anos, sabe? Porque eu, eu comecei a ler muito e, e eu, eu, assim, né? Eu comecei a relacionar eu, 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 as premissas aí do, da, da alfabetização... No viés construtivista com o que eu via na sala de aula de sexto ou nono ano. E aí, em dois Faz, assim, cinco anos, 2014, 15, mais ou menos, um livro me caiu né, em mãos. Foi um amigo né, virtual da internet que eu conheci, que me indicou. Ele falou, Simone, leia esse livro. É, que é Os Neurônios da Leitura, do Arrim, daquele neurocientista. E esse livro me, assim, uh, respondeu todas as minhas dúvidas. Porque o que, que ele traz? Ele traz a, a, o, o, os dados aí da, da, da pesquisa na área, da, de uma nova área, né, do conhecimento, que se chama Neurociência da Leitura. Então, uh, com O avanço aí das técnicas de investigação do cérebro né, e, e, é, começou a se desvendar de que maneira o cérebro humano adquire a leitura, de que maneira ele lê. Né? Então, uh, começaram a ver o que, que é universal nesse processo. Né? o que que independe do, do tipo de escrita que você aprende, né? se ela é ideográfica, se você tá aprendendo um, chinês, né, ou se é alfabética, uh, e como que isso acontece, quais são as, as etapas, o processamento da leitura, né, e, e, e ele tem um caminho neurológico que é universal, ele não muda, independente inclusive da, uh, da, da, da escrita que você está aprendendo. E mais do que isso, esse, uh, as áreas que processam também a identificação das palavras, das letras, o processamento, né, uh, uh, são todas uh, uh, são as mesmas. Né? em qualquer leitor humano, ser humano, né? Então, e, e aí isso, esse conhecimento, ele, assim, ele trouxe uma luz sobre como se alfabetizar e como não se alfabetizar e como não se alfabetizar é pela abordagem global. Né? que o pessoal fala, ah, mas você critica o construtivismo, mas o construtivismo não é método, eu sei que não é método, mas ele, a visão dele, ele acata a abordagem global de alfabetização, que é aquela que força a criança a reconhecer o formato global da palavra, a procurar o sentido, direto o sentido, e a estrutura da palavra, tanto ortográfica, que inclusive reflete a questão semântica também, né? Isso é bem complexo, assim, se for falar, é uma coisa muito profunda, né? Mas, assim, é um equívoco achar que se você ensinar a criança a, a, a decodificar a cadeia de letras, que na verdade é o que o cérebro faz, tá? Na leitura, ele tenta decodificar a cadeia de letras. Juntar em sílabas, isso é natural, né? E a partir daí, em morfemas, e a partir daí, acessar a pronúncia, tá? Porque você... E daí dá pronúncia o significado. Então, esse é um caminho universal. Uh, e aí, o que que acontece? Quando você força a criança a ver o, a imagem em geral ela adquire um padrão de leitura que é, é muito vago, muito impreciso. Então, ela não consegue nem compreender depois a lógica das, da acentuação, uh, ela não consegue identificar a sílaba tônica das palavras, então ela não lê essa sílaba, ela lê palavras erradas. Por exemplo, as proparoxítonas a maioria dos alunos lê como paroxítonas, mesmo tendo acento. Então, tem alunos, tem de nono ano que vai ler fúnebre, ler fúnebre, ler miope, ler miope. Então, é uma quantidade tão grande de palavras que as, que as crianças elas se tornam incapazes de ler, na verdade, né? E, e de entender a, a, a lógica da situação, porque tem um impacto aí, quando você joga tudo para o significado, para global e para o significado, o que que acontece? Uh, a criança pensa na ideia e ela nunca adquire o que a gente chama de consciência metalinguística, que o ensino tem que promover, que ela pensar na palavra, na estrutura da palavra, porque essa estrutura também tem sentido, também carrega o semantismo, sabe? Então, é um pulo, assim. Na verdade, a, a parte semântica ela é a última a ser processada pelo cérebro na, língua, na linguagem escrita. E a gente joga a criança nisso.
0: Essa questão da você está falando da semântica é, é um erro né do, da abordagem construtivista de misturar o ler com o entender. Né? Mistura o processo de, de síntese, que é a a leitura, né? a gente está pegando vários sons e juntando aquilo numa coisa só, para que ele tenha um sentido específico. E ele confunde isso com uma coisa que vai acontecer, provavelmente, alguns anos depois. Muito depois. Isso, você tocou
2: uma coisa muito importante. Existe uma confusão muito grande no ensino hoje, não só na alfabetização, mas em todo o ensino, que é forçar a criança... A desenvolver habilidades, pensamentos complexos que dependem de base, que eles não acontecem do nada. Então, a criança ela tem que adquirir bases e dominar o código, a, a decodificação grafofonêmica. Não é você só decodificar e, ah, e não vai trabalhar o letramento, não é isso. É o alicerce, a criança tem que automatizar isso profundamente para depois uh, o ensino ir trabalhando os outros níveis da linguagem, o morfológico, o sintático, o semântico. E aí sim, e nesse caminho, a criança vai adquirindo ferramentas, aí, inclusive eh, ela vai se tornar um leitor eh, que vai usar, ler para aprender, mas ler para aprender e ler para se expressar, ela tem que primeiro aprender a ler e escrever. E ela está sendo privada disso, né? E essa questão de você, por exemplo, jogar as crianças nos gêneros textuais e ficar forçando, assim, ela analisar a estrutura do texto, já desde o primeiro ano, o título, para que que isso, que, para que que coisa, que, qual, qual é o leitor desse texto, a quem se destina, né? Quem que está falando? Isso ainda são... Uh, uh, são etapas que que tem que vir é, posteriormente, né? Então essa negação do trabalho do, da unidade menor, né, dos aspectos específicos para o, uma, os maiores, porque tem aquela ideia de que a ah, daí você não vai aprender a generalizar, contextualizar, isso é um grande equívoco. né? Eu acho que que se confundiu o mal ensino né, aquele ensino que realmente pode ser fragmentado, a má didática, confundiu-se uh, a arrogância dos professores também, que, a insensibilidade de, de perceber a necessidade do aluno, confundiu-se isso uh, com a, a própria necessidade de haver um ensino, um ensino sistemático e progressivo. Sabe, sempre de um conhecimento basilar em
0: direção ao outro. E esse caminho do conhecimento de base até o conhecimento um pouquinho, um pouquinho mais elevado, é, ele se mostra para sempre na vida daquela pessoa. Tem um, uma coisa que eu defendo aqui na escola, e, e por uma questão legal a gente não pode fugir disso, mas é que você tentar ensinar filosofia para quem não construiu uma base de literatura, é um suicídio, né? e, é... e vai mais ou menos no mesmo caminho. Mas eu queria não, não chegar aí agora ainda, porque logo no início, quando você estava contando a história, teve uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que pegou uma turma, as turmas de nono né? e você olhou para essa dificuldade dos alunos e... Pô, quero correr atrás, quero entender por que, que isso está acontecendo e foi estudar sobre o assunto. De onde partiu essa iniciativa? Porque um comportamento muito comum que eu vejo na escola é falar não, porque os alunos de hoje em dia eles não são como os de antigamente. As famílias de hoje em dia, elas não apoiam como as famílias apoiavam antigamente. E e você fez o um movimento contrário, você olhou aí, deixa eu olhar para mim e ver o que, que eu posso fazer. Como é que foi isso aí? Como é que foi essa, essa decisão? Na
2: verdade, eu acho que eu tenho... Uh, eu, eu sou meio é, compulsiva, assim. Eu sempre adorei estudar, eu sempre... E, e eu tenho um, um, um professor muito querido, Inclusive que prefaciou meu livro, né? O, o Dr. Vitor. Ele fala, você é mentida. <risos> eu falo, eu sou, porque não interessa se não é da minha área, entendeu? Eu quero saber, e eu vou, e eu leio. Então, eu sempre, nesse ponto, assim, eu sempre fui uma pessoa muito rata de biblioteca antes de, de existir internet, né? E... Um, eu, eu, eu sou uma pessoa também é, pouco submissa. Então, a pessoa pode falar qualquer coisa para mim. É, a pessoa pode ter muita autoridade, mas se aquilo não me soar bem, né? aquela, aquela explicação, não me, se ela não me, né? não me satisfizer, eu, eu vou querer saber, procurar por mim mesmo. Então, eu acho que é uma característica minha né, de ser metida, <risos> e aí eu fui e comecei a ler primeiro, eu, eu peguei tudo que tinha na escola, a biblioteca da escola, do ensino fundamental, alfabetização, porque eu queria entender, e aí eu já comecei a ficar horrorizada, porque aquilo, para mim, soava como uma coisa ridícula, absurda, né, certas coisas da alfabetização, mas uh, demorou um tempo, porque eu não tinha Uh, eu não tinha dados de, de outras pesquisas, eu tinha, assim, uh, tem pesquisas, vamos supor, sobre os benefícios da consciência fonológica, aquelas coisas, muita coisa, mas não tinha ali uh, dados uh, muito consistentes, sabe aquele que bate o martelo e fala, não, é assim que funciona? e aí quando esse livro dos neurônios da leitura me, me caiu em mãos né aí eu falei não ah, então agora eu tenho e então eu comecei a relacionar né os problemas tá. e, e aí eu comecei a analisar currículo né então hoje o o que, que eu falo hoje né eu tenho estudado assim muito dentro das minhas possibilidades né assim qualquer tempo que eu tenho eu eu estudo Uh, o, o maior problema que nós temos hoje no país, além da alfabetização, que ela tem que mudar, mas por que que não muda? Por conta da BNCC. O maior problema da educação brasileira é a BNCC, porque a abordagem dali, eu não tô falando nem do aspecto biológico, nada, porque eu sei que tem a briga aí de, né, questão da, da não é isso não, né? Eu também tenho minha posição assim, mas eu nem, nem coloco, né, eu, eu pretendo, por quê? Porque eu, eu gostaria de atingir pessoas que tem, se preocupam com o ensino, com a educação das crianças, né, e qual é o problema da base? A abordagem dela fundamentação teórica, pelo menos a alfabetização em língua portuguesa, é completamente equivocada, é contraproducente Massacra o professor e massacra muito mais os alunos. Né? E assim, eu sou professora, sou professora de ensino fundamental de escola pública, né? já, já conheci a realidade de escola de centro da cidade, de escola de periferia. Hoje eu me encontro numa escola de zona rural pequena, deliciosa, eu pretendo me aposentar nela, amo de paixão, né? tenho nossa... É, mas, assim, já enfrentei de tudo, né? Tanto é que uh, meus dois outros primeiros livros falavam, assim, da questão da desorganização do ambiente escolar, da falta de disciplina, do impacto que isso tem aí na aprendizagem, no trabalho do professor, tudo. Então, eu reconheço que tem mesmo o um problema de indisciplina, tem a questão da, da, da falta de apoio da família tem a questão né da, da fam das famílias desestruturadas e da falta de motivação das crianças também porque elas têm outras coisas mais interessantes para fazer do que né porém tem os, assim eu vejo que a, a, os alunos eles também querem aprender né e, e assim uh, e, e, e o ensino, apesar de tudo isso, se o ensino for bom, eles vão aprender, com raras exceções. A maioria vai. né E o que está acontecendo hoje é que quase 100% não está aprendendo. Então, não, não pode ser os alunos. Meu Deus, as crianças brasileiras são diferentes das outras? Crianças do, do, do mundo? Não. Entendeu? O que eu vejo hoje... Na escola, né? e ainda na minha escola ela tem uma excelente professora alfabetizadora de primeiro ano, tem professoras do primeiro ao quinto muito boas, assim, mas o que, que acontece? O currículo que a gente tem e toda a formação que a gente tem e toda a imposição que a gente tem para trabalhar é um negócio tão rígido, tão fragmentado, que, assim, a gente suprir né, alguma coisa, minha, né? mas, assim, ainda assim é difícil. Né? E, então, acho que a questão do currículo aí é, é gravíssima.
1: Professora, você falou que, que identificou isso nas suas turmas, que você seleciona atualmente né, do sexto ao nono no Fundamental 2. É, a gente já entendeu que isso é um problema que vem de antes, né? que não acontece é ali. E como é que você trabalha isso no sexto e no nono, né? no Fundamental 2? Já que o problema já existe, como é que a gente trabalha com esse
2: problema? Eu, eu tento trabalhar uh, montando. primeiro que eu faço todo o meu material e eu tento trabalhar assim, um, correlacionando os conteúdos, mas, uh, porque o que, que acontece com o currículo? Ele pega o contexto e do contexto da, do texto e aí entra a BNCC assumimos pode ver lá nas primeiras páginas comunidade de ensino da língua portuguesa alfabetização ou texto péssimo é a pior coisa que poderia fazer tá a unidade de ensino na minha visão deveria ser a palavra a palavra tá o léxico bom Uh, aí, o que que acontece? A gente tem que trabalhar com gênero, gênero, gênero. Eu trabalho pouco para a criança dar uma entendida ali, né? E uh, eu tento articular uh, os conhecimentos ali uh, que estão faltando nela. Então, o sexto ano tem toda a revisão da parte de alfabetização, a parte de fonologia, o que, que é vogal o que, que é consoante, o que, que é isso o que é aquilo, né? Já, não sei se no Rio é assim. Mas aí eu já aproveito para rever isso, trabalhar a questão da consciência fonológica, porque é o fundamento da leitura escrita...
0: No Rio é assim porque, infelizmente, a BNCC é nacional. Então os materiais, eles são iguais hoje. No é,
2: né? é, é, Já foi adaptado, é verdade. É, então... Eu não me conformo de ter esse conteúdo no sexto ano, porque isso aí é uma coisa que a criança tem que estar tá consolidada. E outra coisa que eu descobri quando eu peguei sexto ano, que tem criança que não sabe o que é vogal, o que é consoante. Elas não sabem, elas ficam olhando ali naquela, naquelas letrinhas que, que tem da, da primeira, do primeiro ano. Outra coisa que acontece, elas não conseguem identificar a sílaba tônica das palavras, elas estão completamente condicionadas a observar a, o aspecto visual da página, o layout. Então, quando você vai falar de versos para ela, que você tem que trabalhar com poema, e o pior, fazer a criança escrever poema, escrever cordel, como se ela fosse escritora, sendo que quem mandou fazer isso não consegue. Eu chico, eu falo, criançada, vocês não se preocupem. Eu falei, porque quem mandou vocês fazer isso também não sabe. Eu falo, juro para vocês, olha, e aí eu vou ensinar o que eu acho. Por quê? É, é, é retomar essa questão da alfabetização, da ortografia. E isso, gente, não focado no aspecto visual, mas no sonoro, tá? A criança não tem que... Uma vez que ela percebe o que é um ditongo aqui no som, tá? ela fica muito mais fácil para ela depois compreender a ortografia daquilo. A, tanto se fala da oralidade, 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 mas eles pensam na parte comunicativa da oralidade. A oralidade tem que ser trabalhada desde a educação infantil no, no que se refere à fonologia da língua. E o que que acontece? Quando vocês têm crianças com problema de aprendizagem, tem todo tipo de diagnóstico, mas a maioria, gente, é, às vezes um probleminha de processamento fonológico, o que que é isso? Não é que a criança não, não escuta, ela escuta, mas o cérebro, gente, a, a linguagem, os sons da, da nossa linguagem verbal, eles são específicos, eles não são como outros sons. A gente chama que eles, eles são distintivos, né? Então, você tem mata, pata, um, alguns, algumas características mínimas desses sons fazem mudar o significado. As crianças precisam perceber isso e o que isso Está relacionado à escrita. E, e isso não acontece, porque elas, elas são jogadas naquela visão da palavra e no significado. E, e aí, e tem criança ainda por cima que, que tem dificuldade de criar essa representação mental dos sons, que é o processamento fonológico. Então, para ela, a alfabetização é mais difícil e aí vai os problemas vão se acumulando tá então tanto ela tem dificuldade para entender os comandos tudo como conforme vai os anos vão avançando a complexidade das estruturas frasais dos textos ela não é compreensível para criança ela não processa por exemplo um período que tem várias orações quando chega na terceira oração ela já esqueceu a primeira tá e, e aí, junta com o problema da alfabetização, e aí fica depois nas reuniões pedagógicas: o que, que nós podemos fazer para melhorar a opressão leitora dos nossos alunos?
0: Tem que ensinar a ler, né?
2: <risos> tem que ensinar a criança, já, né? Eu a falo que, assim,
0: a gente é, mudou.
2: É, uma, é muito conteúdo, viu? Mas tem que começar lá, gente, educação infantil
0: a gente mudou o nosso processo de alfabetização aqui da escola. Em 2018, a gente começou a mudar, começou a aplicar a mudança em 2019. E aí a gente, em 2018, fez uma formação, chamou todas as professoras, apresentou o método fônico, porque já, elas já tinham trabalhado, mas estava bem distante do que o material trazia, né? E aí a gente começou a, a fazer esse trabalho de apresentar os sons, né? A, a, a minha preferência pessoal é apresentar primeiro o som depois a letra é um caminho que eu percebo que existe um pouco mais de dificuldade né a pessoa ela corre logo para o nome da letra ela ela quer se pegar muito nisso mas menos mal né do que do que fazer o tudo de cabeça para baixo né então pro pro pai entender né o que a gente está falando aqui é basicamente o seguinte você tem três maneiras típicas de se ensinar um aluno a ler. Você pode ensinar o som da letra, você pode ensinar a sílaba, né, que eu fui alfabetizado assim, né, a gente fazia o babé bobu, o vabé-bibobu, o dadé ou você pode pegar aquele cartãozinho lá que tem a pata, escrito pata embaixo, e a criança não lê pata, ela lê ou não lê pato, ela vê a imagem do pato e
1: associa,
0: decora que aquela imagem ali escreve daquele jeito e meio que segue dali. E aí ela perdeu todo esse processo de entender o pan, o a, o tan e o a. E o que acaba acontecendo é que pata e pato na cabeça dela é a mesma coisa. Então, você não tem todas essas dificuldades de leitura aí que, que você já enumerou. E aí a gente começou a mudar e a gente está vendo um resultado absurdo, porque o, o, o meu pré-2 do ano passado,
1: obrigado,
0: o meu pré-2 do ano passado, que foi um pré-2 de EAD, está voando no primeiro ano e o meu pré-2 desse ano, que é um pré-1 de EAD também, está tá voando e é muito legal ver essa construção acontecendo.
2: Ai, que bom! E os professores aceitaram.
0: Adoraram, adoraram. Eles preferem trabalhar assim. É, foi, foi uma mudança muito legal. E aí, já que a gente está falando desse, desse assunto, né? você tem um livro que fala sobre justamente esse problema do, do construtivismo. Explica um pouquinho para a gente... O, o, o que te motivou a escrever o livro e, e onde é que você quer chegar com esse livro? Qual é o, o teu objetivo? <risos> o que não me motivou foi o desespero.
2: <risos> o desespero puro e simples de assim, fala meu Deus, não é possível que estão fazendo isso com as crianças e ainda depois de 30 anos a despeito dos resultados que estamos tendo e, e toda vez que você vê criança em sala de aula com muita dificuldade, criança que depois não para quieta, sentada na carteira, né? Criança que fala, ah, eu não sei ler, professor eu sou burra mesmo. Gente, é é uma coisa, assim, que é, não dá. Então, o que que eu, né? Eu, eu escrevi, né? Nessa compulsão porque eu tentei uh, fazer um, um, um livro para profissionais da educação e pais também, uh, falando, olha, a, a educação tem um milhão de problemas, mas se as crianças estão tendo desempenho ruim em leitura e escrita, 99% é por causa disso, elas não estão recebendo ensino. E, então, eu, eu trago, eu explico, eu falo dos métodos de alfabetização eu falo da psicogênese da língua escrita, da Língua Ferreira, o guerreiro, porque que está errado completamente, né? Ela é equipara aí a, a leitura, né? o processo da leitura, é como se fosse um processo de desenvolvimento cognitivo espontâneo da nossa espécie, não é. A leitura, ela é uma invenção cultural. A gente não tem aparato no cérebro é, Biológico, inato para ler e escrever, como a gente tem para falar. Né? E aí o que, que acontece? Diante dessa invenção cultural, o cérebro ele aloca certas áreas, né? que são sempre as mesmas, é universal, para uh, reconhecer as letras e parear aí. Letra, som e acessar, acessar aí, uh, o significado. Então, isso é uma, uh, é uma rota neurológica universal. Tá? Bom, e uh, então eu vou falando disso, depois eu vou falar, eu explico por que os, os currículos são contraproducentes, né? por que essa coisa do contexto do, dos, não é que não se deve trabalhar gênero textual, claro deve, isso é mas é a interpretação de texto você entender né? agora, colocar isso à frente da, do estudo da estrutura da linguagem e, e, e principalmente preferir completamente a, a, esse desenvolvimento da consciência fonológica é um crime né? Porque a escrita depende dessa, que, que essa consciência seja despertada. e não só a fonológica, a fonológica que, 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 porque a linguagem ela tem níveis. O nível fonológico ele, ele se entrelaça com o morfológico, que se entrelaça com sintático, que se entrelaça com o semântico. Essa a consciência desses níveis tem que ser despertada pelo ensino. Isso aí vai fazer com que a criança adquira aí, né, a, a linguagem escrita como ferramenta de pensamento, de expressão, de aprendizado. Não tem outro caminho. Né? E, e depois eu falo aí de, 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 assim, de, de, dos problemas que eu vejo né, nos alunos. Então, eu coloco e, e, e analiso ali. Né? então uh, o, o meu objetivo é esse eu, eu quero muito que as pessoas leiam e apliquem assim né e é isso e agora eu estou estudando porque eu quero escrever sobre currículo mas não criticar criticar eu já critiquei agora eu estou tentando me aprofundar e, e estudar para ver de que maneira a gente pode otimizar esse ensino de língua portuguesa correlacionar os conteúdos. né? Porque, para alfabetização, isso já está muito claro, tem muitos estudo já tem vários métodos, tudo. Mas, e a partir daí? né? Então, é um caminho que tem que ser feito.
0: É, a gente percebeu Eu que estava... Vou parar. <risos> a gente percebeu que estava bem mapeado quando, lá para 2000 e... Faz tempo isso, acho que 2014, 2015, a gente começou a olhar para os nossos alunos que apresentavam alguma dificuldade mais séria, ali por volta do primeiro, segundo ano, alunos até que vinham com alfabetização bem comprometida de outras escolas e, e a gente fazia um trabalho de resgate, e a gente começou a reparar o seguinte, o trabalho de resgate que a gente fazia, tanto aqui dentro quanto o que a gente via fora, era completamente diferente do trabalho que era feito em sala de aula. E, basicamente, né simplificando um pouquinho o que aconteceu, foi para onde esses alunos com dificuldade são mandados? Eles são mandados para a Fono. E o que que a Fono faz? A Fono Isso. alfabetiza. Como? Ah, com uma coisa chamada método fônico.
2: Você tocou um ponto importantíssimo. O que, que eu acabei percebendo? Quem está alfabetizando as crianças não são nem os psicopedagogos, nem são as fonobiólogas. E aí eu percebi que essa maquinaria construtivista e socioconstrutivista que domina aí as academias, as editoras, as secretarias municipais, estaduais de educação, o MEC, esse pessoal criou é, uma rede de... de, de departamentos e de profissões que dão assessoria e diagnóstico para essas crianças, e que assim, se a escola começar a alfabetizar e a ensinar...
1: O pessoal tá sem emprego.
2: <risos> e, olha só, eu comecei a trabalhos na área de neuropsicologia, psicopedagogia, sabe aquelas coisas de equipe multidisciplinar? Fonodologia. Eu peguei a mais, assim... Enormes, aqueles montes de trabalhos falando, estudo de casos de crianças 11, 12 anos não alfabetizadas, e olhando a bateria de exames que as crianças fizeram, papapá, eles descrevem, descrevem, aí chega no final, ah, a gente conclui que a criança apresenta, não tem déficit sensorial nenhum, déficit cognitivo nenhum, ela tem déficit de aprendizagem de leitura escrita, tem nada. Essa criança, ela deve ter algum problema de processamento fonológico ou alguma outra coisa. E ela não recebeu o ensino, ela não foi ensinada, tá? Ela teve a infelicidade de uh, não receber o ensino que ela precisa, tá? Então, às vezes, quando eu estou falando disso, né, tem muita gente, assim, que fala para mim, é... Eh, mas você então defende o, antigo, o ensino antigo, tradicional do Vovoviu a Uva, que não considera as necessidades ah. da criança. Eu falei, aí que você se engana, do tão preocupado que eu estou com a necessidade da criança em oferecer a ela o que ela precisa, que, que eu entreguei assim, sabe? E, então, uh, eu, eu fiquei, assim, uh, vendo esses anais, assim, esses congressos, e ainda por cima, rotula a criança, coloca um, um diagnóstico, às vezes só põe o diagnóstico e manda de volta para a escola. Fala para o professor, olha, coloque esse aluno sentar na frente e... É escreva os comandos na lousa, né? faz lá o roteiro e coloca um chega... leitor
0: para ajudar na hora da prova.
1: Letra bastão, volta para letra bastão e vamos embora.
2: Isso. Aí você chega, a criança no oitavo ano, nono ano, não sabe ler e está fazendo letra bastão, sabe? Não consegue escrever, não domina, não tem fluência. Essa criança se ela quiser uh, fazer anotação de aula, ela não consegue. Né? Ela não tem influência em, em absolutamente nada, porque não pode né, assim, ter, passar pelo processo de adquirir a criança, né? E, tem, e, tam, e outra coisa que as pessoas acusam é o seguinte, ah, esse no forno é fragmentador, mecanicista, e não é motivador. Gente... Você pega música, pega poema, pega brincadeira, para criança desenvolver aí toda a parte. Como assim? Só se for muito mal feito, aí não vai ser significativo para criança.
0: O que é. eu vejo das crianças aqui é que quando elas conquistam, quando elas conseguem demonstrar competência em alguma coisa, elas ficam super motivadas. Isso. A desmotivação vem justamente de não conseguir, de tentar. Por isso, o professor.
2: E isso, o professor Fito é muito sobre isso, tem muitos estudos na psicologia cognitiva é, 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 que, é, que se referem às crianças de auto-eficácia. Nós, nós criamos gerações de jovens para quem a, a, a leitura e a escrita é uma coisa nebulosa, obscura, que está muito ao, fora do alcance deles, do entendimento. Eles, eles têm medo daquilo, porque eles realmente não entendem. E, então, a crença de, de autoficação deles é, é nenhuma. Porque, realmente, eles não entendem. E aí, quando você eles chegam lá, sexto seta, oitava, o nome, você tem que falar, tem que ensinar análise, assim, que é aquele monte de coisa. Gente, para eles, aquilo não faz sentido nenhum. Aí que o ensino se torna pouco significativo. E, e digo mais, o currículo organizado a partir dos gêneros, ele é tão idiota. Que ele quer. Desculpa. <risos> ele quer contextualizar e tornar significativo. Ele, ele faz exatamente o oposto. Por quê? Ele pega ah, esse gênero, trabalha verbo, vamos supor, sexto ano, gênero instrucional, receita de bolo, tatá, regra, faça isso, misture, tatá, e fica falando de verbo no imperativo. A criança não sabe o que é verbo, ela não tem noção do que é modo verbal passou aquilo lá, ela não lembra de mais nada, aquilo nunca consolida mesmo, porque é tudo feito superficialmente. Aí no sétimo ano ela vai ver verbo de novo, tudo fragmentado, e ela sai, ela nunca aprende o sentido que é um verbo, tá? Que é um redacinho da nossa cognição. É isso que as palavras são. As palavras são pensamento, não só pensamento no sentido do significado, mas pensamento no sentido de peças que se encaixam na lógica, no raciocínio, entendeu? E, e o estudo da linguagem é isso. Eu falo para os meus alunos, por que você vai estudar a linguagem? Porque é a ferramenta do pensamento. né Não é que alguém inventou, ah, é substantivo. No... Não, é porque um ser humano, quando começou a falar, a primeira coisa que ele fez, provavelmente foi dar nome para as coisas categorizar, categorizar é uma forma de pensar. Isso é linguagem. Isso são as palavras.
0: A gente, a gente depende da linguagem para conseguir raciocinar, né? A gente...
2: Pra, pelo menos para ter clareza. É, é. Então, uh, tá muito ridículo, assim. Eu, eu, toda vez que eu vou preparar a minha diretora até dá tá risada, porque eu tinha... Eu no Facebook e o pessoal me ignora, né? falar ah, aquela louca lá, deixa ela falando. É verdade, eu, eu, assim mas eu, eu não me importo. Agora, é, é uma loucura. Você tem que ensinar depois oração coordenada, subordinada, de todos os. A criança não sabe o que é verbo, sujeito predicado e não é a palavra ah, mas isso é gramática profissional, não, ela não sabe o que isso significa, em termos da linguagem mesmo, do pensamento. Agora, aqui no Brasil,
0: a gente tem uma associação muito forte entre o construtivismo, o socioconstrutivismo, e a figura do Paulo Freire, né? que é tido como patrio, o patrono da, da educação brasileira. E você vê na academia, você vê dentro de muitas escolas, uma, uma idolatria, a, né? Então, é meio que, tipo, está quase falando mal de Deus quando critica o, o método ou a filosofia. Como é que tem sido isso para você? Porque eu imagino que isso dê muita muita resistência, né? Como, como é que é essa? Quase
2: uma gastura, então, olha, eu assim, eu vejo que, assim, analisando né, os principais teóricos da educação brasileira, o Piaget, o Vigotes, que é a Emília Ferreiro e o Paulo Freire, na minha visão da leitura e escrita, a Emília Ferreiro, de longe, foi a que mais... Acabou com tudo, né? Quando veio aí a psicogênese da língua escrita. Que, e qual foi o problema? Uh, é, é, é a visão, é aquela visão da, da construcionista social, né? Que você... Um, da autonomia da criança, que, que se ela tiver o estímulo e a mediação correta, ela, e o tempo dela, ela vai aquilo vai aflorar, né? Bom, também tem isso uh, em relação a Piaget e a Vygotsky, que eles foram dois assim estudiosos que, que tiveram muitos insights um, pertinentes. O problema é que eles produziram em 1930, 40, 50, tá? Então, é, é muita coisa que eles é, imaginaram estava errada. Por exemplo, todas as fases um, né, da teoria do, do, do Piaget, né, o sensório motor que a criança não desenvolveu ainda, isso daí já está tudo por terra, porque o que, que aconteceu? A psicologia cognitiva hoje, ela, ela criou novas técnicas de investigar o pensamento do bebê, tá? Então, aquelas, aqueles tipos de pensamento, da, na, da conservação do objeto, tá, 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 que o Piaget foi colocando em determinadas etapas, já descobrindo que o bebê já nasce, certo? Com certos conceitos. Já é, é biologicamente herdado, tá? Uh, por, e, e isso tem a ver até com a linguagem, porque se a gente não tivesse pensamento abstrato, já, e, e uma boa base dele, a gente não, não seria uma espécie capaz de adquirir linguagem, tá? Porque a gramática, ela é altamente complexa nesse sentido. Mas, enfim, um, e o Vigotes que também teve insights muito bacanas, a questão dele da zona de um, desenvolvimento, aula proximal do desenvolvimento, o que é, na verdade? Na verdade, ele teve uma sacada sobre plasticidade. Né? A criança está tá num patamar, se você conseguir ter feeling para jogar um, um ensino, e aí que entra o ensino. Aí que o Paulo Freire falou muita besteira de não poder transmitir conhecimento, transmitir conhecimento. Aí é aí que entra a transmissão, entendeu? Porque a gente é uma... A gente aprende assim, observando, imitando, reproduzindo, né? Bom, primeiro assim, depois a gente pensa por si mesmo e olha lá ainda, né? Isso. Enfim, mas, uh, er, er, né, A, agora, o Paulo Freire, ele, primeiro que ele não é nada original em relação à alfabetização, ele se apropriou do método do Laubá, né, daquele missionário, é, que já, já fazia, né, tinha essa esse programa em vários países, né, de alfabetizar adultos, ele, ele tentou se apropriar e não deu crédito, inclusive, né? Uh, mas, assim, uh, ele, a abordagem dele também é o ensino global e, e o pior, né? Ela é, é alfabetização voltada para luta de classes, né? E isso foi, assim, foi assimilado assim, fortemente pelo ensino das crianças também. Porque tem material, eu não sei se é aquele coleção girassol ou, ou alguma outra equivalente de, de material do MEC de uns governos interiores que ia para as escolas de zona rural. Nossa, texto do MST ali comendo solto umas referências, sabe? Eu, tudo bem, né? Mas o que que isso tem cabimento ali, ensinar o pensamento crítico a criança? Que se a criança vai escrever, depois ela vai... Deixa a criança pensar o que ela quiser. Sabe? Essa coisa da escola já querer condicionar, porque tudo bem, ah, é o pensamento crítico, mas é dentro de um quadro. Tá? Eu, eu vejo assim, eu analiso muito bem, que nem a questão da, da, do estudo dos gêneros. Ah, a criança tem que saber interpretar, analisar, mas é só dentro daquele enfoque da teoria da análise exclusiva. Fora daquilo, não tem interpretação, entendeu? É, é, é um enquadramento assim. Então, isso eu acho péssimo. Eu acho que a, a, a escola deveria transmitir conteúdos, sim, conteúdos clássicos e conteúdos que são universais de matemática, de física, da linguagem, né? Eu eu vejo isso. Isso é uma postura minha, então quando eu tô falando sobre educação também eu procuro me ater mais à fundamentação científica na área de, né, das da ciências cognitivas, tudo, mas assim eu acho péssimo que ainda a educação fique no Piaget, no Vygotsky. não porque estou desprezando, eles têm que ser conhecidos como a história da, da, da psicologia do desenvolvimento, eles são os patronos, mas, gente, depois deles, a, a vida andou é, é a mesma coisa, ninguém usa celular, telefone de 1940, carro de 1940, Hospital, você vai no hospital, a gente se entrar no hospital lá ah, e o cara dá formol para você cheirar. Não, você quer uma anestesiazinha mais moderninha ali, né? Gente, entendeu? E hoje tem um coisa assim, não dá nem para acompanhar. É impossível, assim, aliás, em uma única área. Né? Imagina todas que fazem interface com a educação. Né? Então, eu vejo que tem uma resistência imensa. O pessoal que mais prega tolerância e, e flexibilidade de pensamento, na minha eu tenho 51 anos, foram as pessoas mais intolerantes, agressivas, que eu encontrei e resistentes, assim, refratárias ao conhecimento científico mesmo, sobre é, 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 como o cérebro aprende. Né? eles não abrem mão e, e hoje como todas as universidades estão dominadas por eles né? na área da linguística sociolinguística não sei eu, o pessoal fala nossa, mas se a é professorinha de escola, de escola sou e pretendo me aposentar e continuar porque eu se eu entrar num lugar desse não dura um eu, eu falo que se eu tomar café fora de casa, eu bebo arsênico.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro da escola, a gente tem a visão também de troca né? entre os profissionais da escola. É muita conversa, muito estudo, a gente espera... Como é que é a troca? Como é que você tem troca com as pessoas aí é, em relação a isso que você estuda, os seus trabalhos? Então, como é que é? É,
2: é pela internet. Aqui na minha cidade é pouco. é pouco. Não, mas eu digo
1: assim, em relação ao seu estudo, você conseguiu trocar com alguém, com professores que lecionam junto com você, com esse teu viés, com essa tua visão?
2: Então, olha, aqui na minha cidade não, não, não. Não, então, na minha escola eu já tenho, uma, tenho a professora, né? excelente, a Neula, uh, a gente troca figurinha, algumas professoras de lá, tudo. Mas assim, uh, aqui não, né? a minha cidade é como me ignora completamente mesmo, porque também é todo mundo né E eu, assim, uh, eu sou aquela, sabe aquela naquele bizodinho que fica o saco é mais ou menos isso mas eu também só o saco não falo nada além do, da questão ali da
1: não eu digo isso porque trabalho. assim é, é bom a gente ter uma rede de troca né a gente ter uma rede de, de parceria de quando ah, Luciano sim. falou que as professoras aqui é, toparam a ideia né toparam estudar e elas estudaram elas fizeram curso, né? elas se prepararam para isso então, é bom você ter uma troca, uma parceria que esteja nisso
2: e, e até as pessoas falam, ah, mas você poderia dar curso ou fazer, vamos pôr, eu, eu não sou muito ativa, vamos pôr no Instagram, o pessoal faz live, essas coisas. Eu não sou, porque, assim, qualquer tempo livre que eu tenho, eu vou estudar. E aí, o pessoal fala, nossa, mas por que você não dá aula? Por que você não abre um canal no YouTube? Por que você não monta um curso? E eu falo, não, eu quero estudar. Então, eu até falo para minha menina, eu falo, olha, filha, a mãe vai ser pobre, vai até morrer. <risos> mas, enfim, gente, é, é assim, é a minha natureza, né? Eu, uh, então, mas assim, eu, sempre que as pessoas vêm até mim, assim, eu, eu procuro, né? Eu converso, eu troco, eu falo, e muita gente, né, vem. Mas, assim, uh, aqui mais próximo de mim, não, né? É difícil, assim, então... Mas,
0: por
1: quê?
0: Então, chega... vamos, vamos criar aqui, né? Chegou um, um professor para você, uma professora, e te pediu uma orientação sobre o caminho a seguir. O que, que eu estudo? O que, que eu leio? É, o que, que eu tento incluir nesse, nesse currículo que a gente tem para melhorar ele? Que tipo de atividade eu faço com o meu aluno? O que, que você aconselharia esse professor aí? Ou mesmo um pai que está preocupado com isso? Qual caminho que ele deve seguir?
2: Olha, eu acho que as, as, os professores precisam também assim, começar a ler mais é, literatura de divulgação né, científica, assim, se quiser entender. né. Então, ler o que está sendo produzido sobre a questão de consciência fonológica, metalinguística... Eu recomendo muito a obra do do professor Fernando Capovilla, né? Uh, agora, em relação à, à prática mesmo, né? Eu vejo assim, buscar uh, educação infantil, muito uh, desenvolvimento da consciência fonológica, né? Então, é, é, é desenvolvimento da consciência fonológica, dos fonemas, uh, Ler muito com a criança, né, para a criança, uh, trabalhar muito com música, estar tá atento ali a problemas de processamento sonológico. Né? Uh, depois, né, avançando, o reconhecimento das letras, e isso não só na questão visual, mas tátil, bastante tátil também, né, letras de lixa, de borracha. Traçar letra com o dedo, né? Então, desde de criança, de pequeno, assim, né? Antes da criança ter até uh, ali essa coisa de estar de tá escrevendo, né? Uh, outra coisa, esse pareamento aí, né? Da, da escrita, da letra com os sons. Então, os sons que, que são contínuos, né? Que a gente fala que tem traço sonoro. Então, por exemplo, né? Então, a criança... Fazer a criança traçar. A, né? fazer, criar brincadeiras e jogos, né? Uh, nesse sentido, né? Uh, o, o trabalho com música porque a música ela é, ela, ela ressalta a, a consciência silábica porque a música é silábica e, e outra vantagem da música é que ela a sílaba tônica na música ela está sempre no, no tempo forte né cantei, cante, cante. Então, trabalhar com a música, não assim de uma maneira exaustiva e estar falando conceitos com as crianças, mas simplesmente cantar e fazer, se tiver professor de música, a parte do aquecimento coral na, na escola, que, que é feita, por exemplo, uh, sabe, isso no primeiro ano, você coloca o S na lousa, e trabalhar isso com a música. Na lousa. E vai lá com o dedo. Pede para a criança pôr a mão né? E isso é, é muito importante. E depois, trabalhar as palavras mesmo. Ah, e dá livro infantil para as crianças, livros daquele, da, da coleção da Mary França com ele Leonardo França, da, da rabo do gato, a coleção Estrelinha, sabe que tem aquela palavra simples, né? Tudo assim na minha visão, na sequência, por exemplo, começa a trabalhar aí na leitura escrita, alfabetização, sílabas simples com som de vogal, tá? Porque a criança no processo de, de aquisição da língua a gente fala o ataque da sílaba complexa PRDR ele é o último a ser adquirido pela criança né, então ela tem que ter consciência disso, né e o trabalho ali de, 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 sabe daquelas coisas que depois tem que ficar falando isso é bíblia gente, a criança tem que ouvir muito isso muita música com, com palavrinhas que tem um, de tombo, por exemplo, as crianças não têm muita dificuldade de separar. K, D Elas põem K, D e A. Então, como que ela vai vir com isso? Como que ela vai ficar pronta para entender essa separação silábica? Quando ela cantou muito, baleia, sei lá, Sabe? leite. Então, aquilo interiorizou, a estrutura sonora das palavras interiorizou. Então, tem que ser um processo conjunto, eu acho que educação infantil até o terceiro ano muito assentado aí na fonologia.
0: Maravilha! Muito obrigado, professora Simone. Foi um prazer, uma delícia.
2: Fico muito feliz de ver pessoas jovens, assim, né? Como vocês aí. Ai, olha, Deus abençoe vocês, viu? Porque, e, olha, vocês não tenham dúvida de que vocês estão fazendo a diferença. E essa Obrigado. situação segue é rapidamente. E logo vocês vão ver aí pessoal. Ai, professor, eu <risos> É, é isso, é, esse é o retorno que a gente tem, o melhor deles, né?
0: Quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, tem no um Instagram, qual é o... Eu
2: tenho, é Simone Benedetti no Instagram, o Face também no... É, e... Mas, assim, eu, eu não, não sou muito ativa nas redes, né? <risos> então, assim... Mas é super, super assim, nunca né? eu posto alguma coisa lá no, no Instagram...
0: <risos> né? E tem o livro, né?
2: Tem o um livro, é A Falácia Socioconstrutivista né? Beleza, então, que tá
0: Tá vendo aí, tá nas, nas tá, então,
2: né? E graças a Deus Ele tá vendendo, o pessoal tá gostando E assim hum, Parece que, que tá avançando Assim, sabe? Eu tô feliz, né? Tem umas críticas aí, né? mas eu não me importo.
0: Sempre tem. Sempre <risos> assim,
2: sempre se a crítica for construtiva, a pessoa fala, olha, Simone, que eu já recebi. Nossa, você fala isso, 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 eu não entendi, mas qual a relação disso com isso? Aí, falou, nossa, é verdade, eu preciso melhorar, explicar isso melhor. Então, aí sim, mas aquela crítica de quem é me meu assim, tipo, oh, pai, pai. <risos> Se você
0: não tá irritando ninguém, você não tá... É, que é o um ensino opressor
2: das, das criancinhas. Aí eu já. já tô tá bom, parabéns então para você. Obrigado, viu?
0: obrigado pela conversa, professora Simone. Foi, Foi um prazer. Uma maravilha, prazer.
1: Muito prazer. obrigada, professora, pela sua disponibilidade. Mais uma vez, obrigada pela parceria. E a gente volta a se falar, com certeza.